0: Bem-vindos e bem-vindas ao CIM de cast o podcast de informações para os filiados e filiadas do CIM MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. Hoje é o nosso último episódio da série contra a reforma administrativa e com isso vamos desmistificar a ideia de que essa proposta pode trazer melhorias para o Estado brasileiro. A PEC 32 atinge diretamente os servidores públicos responsabilizados por algo que vem de uma má administração dos recursos públicos. A conversa irá contar com a participação de Enedina Soares, presidenta da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, e com Renato Cantoni, diretor jurídico do CINGMPU.
1: Obrigada, Luísa. Bom dia a todos.
2: Obrigada, é um prazer todo nosso.
0: Este episódio aborda a falsa ideia de melhoria do Estado com a reforma administrativa e pretende informar, alertar e mobilizar os servidores públicos para que possam fazer barulho contra a aprovação da PEC 32-2020. Mobilização é uma palavra recorrente na rotina de Anedina. A presidenta da FETAN se traça uma jornada diária no enfrentamento da reforma administrativa.
2: Primeiro, nós entendemos que os trabalhadores do serviço público, eles não são privilegiados. A gente vive uma saga, desde a Constituição de 88, onde prevê direitos como plano de cargos e carreira, e a luta pela garantia de pisos salariais. Então, nós, trabalhadores do serviço público, em especial municipal, que é o que eu atuo, é, somos trabalhadores que lutam pela garantia de direitos básicos, como a garantia de auxílio refeição transporte, estabelecimento de piso salarial, plano de cargos e carreira, condições de trabalho então muitas vezes a gente vê uma narrativa colocando os trabalhadores do serviço público como privilegiados quando que na realidade não são e aí essa reforma administrativa está vindo e pra gente a gente compreende que é uma ruptura do conceito de Estado brasileiro aqueles princípios previstos na nossa Constituição da busca incessante de ter o serviço público e os servidores públicos como instrumentos de busca do bem-estar social, de ter acesso a serviços públicos e a nossa luta para que esses serviços públicos sejam de qualidade então essa luta pela efetivação desse direito previsto na nossa Constituição a gente vê que com a reforma administrativa, com a PEC 32 há uma ruptura desse princípio desse conceito de Estado e a gente volta para um retrocesso sem precedente, que é a eliminação total de todos os direitos que os servidores têm. Então, nós estamos buscando juntamente aos nossos sindicatos filiados essa campanha de conscientização da população, da necessidade da gente ter serviços públicos, que os serviços públicos não vá para a iniciativa privada, porque isso exclui a sociedade. Se hoje os serviços públicos já não têm a qualidade que nós gostaríamos que tivesse em todos os espaços, em todas as áreas de atuação de serviço público, público, a gente precisa que tenha mais investimento, que a emenda constitucional 95 seja derrubada para que a gente possa ter possibilidade de avançar rumo a garantia efetiva dos direitos à cidadania do povo brasileiro. Então, a nossa luta contra a reforma administrativa, ela vai desde que o servidor público entenda quais são os efeitos dessa reforma e também a própria população, que é atingida também diretamente com seus efeitos.
1: Cindy MPU, compromisso.
0: Muita gente diz que os sindicatos querem apenas manter privilégios. Cantone, nos dê sua opinião sobre isso.
1: Quando nós servidores públicos lutamos por melhorias, reformas, nós lutando por melhorias somente de salários. Estamos lutando por melhorias na qualidade do serviço público, na estrutura do serviço público. Sem estrutura, sem qualidades, sem equipamentos, sem medicamentos, não temos como atender... A população. Veja que em plena pandemia, quem tem salva a população é o serviço público, é o SUS que está conseguindo fazer esse trabalho de lutar de vacinação, de atender nos hospitais, sem a estrutura necessária, sem a quantidade de servidores necessários, sem a quantidade de médicos necessários. Se hoje nós já lutamos uma luta com um câncer dentro da nossa sociedade, que é a corrupção, que atinge tanto os privados como os servidores públicos, imagine se não existe estabilidade, se não existe nenhuma garantia. A que nível de corrupção isso vai chegar? Então, essa luta que a gente tem que fazer não é só para o servidor público, mas sim para garantir o funcionamento do Estado brasileiro. Então, a gente primeira coisa que a gente tem lutado no de MPU é para conscientizar tanto a população quanto o servidor público que o servidor público com estabilidade é a garantia da continuidade da política pública do Estado. né?
0: Pois é, especialistas colocam o burocratismo e a falta de investimento do Estado como o maior problema para a boa prestação de serviços públicos. E por que não são estes os reais alvos de uma reforma administrativa? Enedina, nos explique um pouco sobre as mazelas atuais do serviço público.
2: A gente entende que o Brasil é um país rico, né? O problema do Brasil é que as suas riquezas não estão a serviço de cuidar do seu povo. Vejamos que a gente tem um orçamento federal onde quase 50% vai para pagamento de amortização de juros da dívida pública. Se esses recursos fossem para a saúde, fosse para educação, fosse para as áreas sociais, fosse para investimento nos serviços públicos para que a população pudesse ser cuidada, pudesse ser protegida, sem sombra de dúvida nós teríamos uma outra realidade não só de serviço público mas também de trato com os servidores públicos. O serviço público, embora ele precisa ser um promotor de bem-estar social, de cuidado da população e o que falta na nossa política atual é a prioridade nesse cuidado nesse trato das pessoas se você for ver no caso dessa pandemia, os professores os professores brasileiros têm custeado do próprio bolso a educação remota desde o início da pandemia. Os professores da educação pública de todas as esferas municipal, estadual, federal tem custeado. Se os professores não tivessem investido para custear a educação pública remota, a educação teria parado nessa pandemia. Né? Então, a gente precisa dialogar a necessidade de reverter que não é natural, não é normal a população ser tão desprotegida, né? ser tão assistida. Isso é uma política, reflexo de uma política de não cuidar da população, né? de não ter zelo com o povo brasileiro, que a gente pode dizer de... E agora esse avanço né? na, na implantação de um Estado mínimo, né? um Estado onde bem-estar social não é prioridade. Sim, de MPU. Representatividade.
0: Segundo o economista José Celso, existem cinco fundamentos estruturantes do Estado republicano e democrático. O primeiro é a estabilidade na ocupação. O segundo é sobre remunerações adequadas e previsíveis ao longo do ciclo laboral. O terceiro discorre sobre a qualificação elevada e capacitação permanente dos servidores. Já o quarto fala de cooperação ao invés de competição, e o quinto e último discorre sobre a liberdade de organização e autonomia de atuação sindical. Tratando de maneira mais prática, o governo federal defende a proposição baseada em uma suposta economia de 300 bilhões em 10 anos. Um dado importante é que a reforma pretende atingir somente os novos servidores, mas há ressalvas. E além disso, de acordo com o próprio Ministério da Economia, não há previsão de grandes concursos. De onde então viria essa economia?
1: Essa economia é o que já foi falado agora Estado mínimo Ou seja, o bem-estar social O bem-estar do cidadão Já não está hoje na prioridade E vai estar fora totalmente Nem de prioridade Não vai estar nem na lista O bem-estar social do cidadão Só assim que vão conseguir essa economia Na nossa visão do síndrome MPU Essa economia é falha Um país que nós vivemos Que é um país de terceiro mundo Ele precisa realmente de investimento De qualidade no bem-estar social No serviço público de qualidade Para poder no mínimo diminuir Tentar Amenizar, porque diminuir não vai conseguir, mas tentar amenizar essas diferenças sociais que nós temos para que dê condição dessa população sim entrar no mercado de trabalho e disputar um mercado de qualidade com uma educação de qualidade, com uma saúde de qualidade, ou seja, nem o básico que é segurança, saúde e educação o Estado consegue cumprir hoje e vai economizar 300 bilhões, ou seja, não vai prestar mais nada, né? Não vai ter mais nenhum tipo de, de prestação de serviço público para poder fazer esse tipo de economia.
2: Bom, eu acho que esse governo e todo o histórico que a gente está vivenciando, eles não merecem nenhuma credibilidade, né? Primeiro que as contas nunca batem. Primeiro com a reforma trabalhista disseram que ia gerar milhões de empregos, que isso ia ser bom pro brasileiro e o que a gente vivencia é ampliação da informalidade, ampliação dos desempregados, então no mundo do trabalho só piorou com a reforma trabalhista. A reforma da Previdência disseram também que seria só para os futuros servidores públicos e, na realidade, atingiu todos os trabalhadores do serviço público. E agora, a reforma administrativa, a gente também não tem a menor ilusão que os atuais trabalhadores serão também atingidos, que os serviços públicos vão piorar e que a população não vai ganhar com isso e os servidores públicos vão vivenciar uma espécie de uma reforma trabalhista no serviço público. Então, o momento exige de nós a necessidade de dizer que as atuais reformas que estão sendo propostas, ela não servem ao povo brasileiro, elas não têm melhorado a condição de vida, não têm feito a economia do Brasil circular, não têm gerado mais emprego, não têm resultado em ganho em serviços públicos para a população.
1: Sim, de MPU. Compromisso.
0: Especialistas da Fundação Getúlio Vargas afirmam que o sistema tributário atual promove desigualdade. Diante de uma necessidade real de reforma, por que a administrativa segue sendo a escolha? E por que atacar o servidor tão diretamente? O desequilíbrio das contas públicas tem sim soluções eficazes. E ainda assim, insistem em atacar os mais fracos. As carreiras de Estado, que têm as melhores remunerações, são excluídas dos textos legislativos. Isso não seria uma incoerência?
1: Veja bem, Luísa, você coloca um ponto que é fundamental, que a gente acabou de colocar. É uma reforma enfiada goela abaixo. Ou seja, não é uma reforma administrativa que realmente venha a trazer ganho para o Estado. O ministro Paulo Guedes, o governo, o presidente não estão pensando nisso. Porque justamente as carreiras de Estado não são tocadas, não foram tocadas na reforma da Previdência e não vão ser tocadas agora. Além de ter as, menor, as melhores remunerações, aí sim tem privilégios. Férias de 60 dias, venda de férias quinquênios, anuênios, auxílio-moradia pagam indiscriminadamente. E isso para falar de alguns poucos privilégios. Não se iluda, a reforma vai atingir a todos, tanto o servidor antigo e muito mais o novo sempre vai ter respingo e vai atingir o servidor que está hoje, nem que seja somente quando você tiver uma mistura de tipos de servidores trabalhando como vai se trabalhar com servidores que têm possibilidade e uma garantia de estado para poder fazer uma denúncia porque ele tem uma estabilidade de trabalho e servidores que não tem, sendo chefes a gente vê isso hoje aí nos ministérios aonde tem 80 mil cargos em comissão, 80 mil cargos em comissão por que, que o atual governo não fez uma reforma nesses né? 80 mil cargos em comissão e não demitiu metade e contratou para o concurso. Os próprios órgãos de fiscalização, IBAMA, Receita, Polícia Federal, já provaram e reprovaram que tem muitos servidores aposentando, muitos servidores saindo do serviço público e não são repostos os quadros. Como você vai poder fazer uma fiscalização de qualidade? Como você vai poder o Estado prestar o serviço de qualidade? Isso é impossível. A
0: reforma administrativa parece visar o ataque direto aos servidores que estão na linha de frente como professores, enfermeiros e outros que atuam diretamente com serviços básicos. A união, neste momento, pode ser a chave. Como então se mobilizar, fazer barulho, como os servidores podem se unir?
2: Essa mobilização, ela começa pela tomada de consciência dos servidores públicos de todas as esferas, que nós somos classe trabalhadora, estamos sendo alvo desse governo e que nós precisamos, a partir dessa tomada de consciência, nós precisamos, no nosso local de trabalho, precisamos ampliar essas mobilizações para que a população que tanto necessita dos serviços públicos sejam parceiras nessa luta, nessa resistência, então é necessário que a gente se levante agora, pressione todos os parlamentares, do vereador da nossa cidade ao senador do nosso estado, né, que a gente possa cobrar compromisso com o povo brasileiro é um grande erro empobrecer a população dessa forma, esse confisco de renda que a gente está vivenciando com a reforma da Previdência com todas essas retiradas de direitos são confisco da renda do povo brasileiro e a gente não pode aceitar, enquanto os trabalhadores estão cada vez sofrendo com descaso, com uma falta de investimento, com os salários congelados, com cortes nos direitos corte no seu orçamento os ricos estão lucrando cada vez mais com pandemia ou sem pandemia, então a gente precisa entender que essa injustiça que a gente sofre no Brasil, ela faz parte aí de um sistema né, que quer cada vez escravizar e explorar o povo brasileiro, então a nossa luta começa no nosso local de trabalho e a gente precisa pressionar também os parlamentares nesse processo de resistir ao desmonte do Estado brasileiro.
1: Aí começa a nossa mobilização. Explicar desde casa dos nossos filhos, dos nossos é, cônjuges, os nossos parentes, o que é o servidor público. Qual é a garantia que o servidor público tem o que ele não tem. Nós não temos fundo de garantia, é, não tem um servidor público municipal, não tem... É, auxílio alimentação, é, muitas vezes não tem férias é, de uma forma correta, o local de trabalho dele não tem insumos para trabalhar, está com o salário congelado 10 anos, 5 anos, daí claro vem aqueles aumentos, ah, o servidor público ganhou 30% de aumento, mas ninguém vê que ele está 10 anos sem ter nenhuma, nenhum aumento, a inflação está galopante no Brasil e o governo finge que não tem inflação então eu conclamo a todos os servidores públicos, começa em casa, a conscientização começa em Casa, a mobilização começa em casa, a mobilização começa no núcleo familiar, no bairro, no local de trabalho. Todos temos que nos unir.
0: Esse debate, com certeza, foi muito esclarecedor e enriquecedor também. Muito obrigada, o Cantone, muito obrigada, Edinda, por disponibilizar esse tempo e espero que possamos conversar numa próxima.
1: Obrigado, Luísa. Conte com a gente.
2: Obrigada, Luísa. Obrigada, Cantone. Foi um prazer. A luta continua.
1: Obrigado, Nedina. Luta continua e se firmes aí, porque com pessoas como vocês é que a gente vai conseguir esclarecer a população, esclarecer o servidor público que ele tem que estar na luta. Não pode desmarecer.
0: Junte-se à nossa luta. O CIN MPU vem investindo bastante nas ações contra a reforma administrativa. Temos um site www.alutanãopodeparar.com.br cheio de informações. No mês passado foi criado um grupo no Telegram, além do nosso podcast, esse que você está ouvindo agora. Em junho teremos mais mobilizações, como o lançamento de uma campanha para engajar a nossa categoria. Fique com a gente. Esse foi mais um episódio do SIND Cast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos SIND MPU underline, Nacional no Instagram, SIND MPU no Twitter e SIND MPU Nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Até o próximo programa.
1: Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e MPU. Trabalho.